0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen. Ihr habt bestimmt jetzt alle schon von den jüngsten guten Nachrichten in der HIV-Therapie gehört, nämlich dem Düsseldorfer Patienten. Der ging ja auch ordentlich durch alle Medien durch. Dieser gilt jetzt also auch als geheilt. Aber was ist denn ja genau eigentlich im Hintergrund passiert? Warum kam es zu dieser Heilung? Und wäre das eventuell sogar eine grundsätzliche Therapieoption für noch mehr Betroffene von HIV? Wir haben uns das genauer angeschaut. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und zusammen, also im Wechsel mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser, sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Mittwoch, der 22. März 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Und damit wir jetzt gut in das Thema und natürlich auch in den Tag starten, würde ich vorschlagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die erste Tasse Kaffee des Tages. Und dann geht's los. Gleich zu Beginn möchte ich mal unseren Experten zu Wort kommen lassen bzw. zitieren, mit dem wir auch für diese Folge natürlich wieder gesprochen haben. Und zwar ist das diesmal Professor Jürgen Rockstroh. Er ist Oberarzt und Leiter der Infektiologie am Universitätsklinikum Bonn und er betont, es ist natürlich... Total ermutigend, dass es immer wieder jetzt in jüngster Zeit neue Fälle gibt und die auch publiziert werden, wo eine mögliche HIV-Heilung, insbesondere nach so einer allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation, vorkommen. Und das zeigt eben auch, dass diese Ergebnisse reproduzierbar sind, dass das also nicht unbedingt Einzelfälle sind und das ist doch schon mal sehr positiv. Und bevor wir uns jetzt ganz intensiv mit dem Einzelfall beschäftigen, weil auch das müssen wir ein bisschen betonen, ist natürlich schon jetzt ein einzelner Fall gewesen, neben dem sogenannten Berliner und auch Londoner Patient, die gab es bereits auch schon, also so ein bisschen ein Vielfaches von Einzelfällen, ja. dazu kommen wir später gleich, nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen. Das RKI verzeichnete in Bezug auf HIV-Infektionen 2021 ungefähr 1.800 Neuinfektionen in Deutschland. Was allerdings auffällt, ist, dass es durchaus in der jüngsten Zeit einen leichten Anstieg von Infizierten mit HIV gab, und zwar in Deutschland auf 90.800. Und der Großteil dieser Infizierten wird mit der antiretroviralen Therapie behandelt. Das sind bis zu 96 Prozent. Und man muss auch sagen, die ist inzwischen quasi immer erfolgreich. Das heißt, man kann auch zusammenfassen, die Infektion ist kein Todesurteil mehr. Und die Medikamente, die angewendet werden, haben sich eben in der Zeit auch deutlich verbessert. Sie sind inzwischen deutlich verträglicher. Was nicht heißt, dass sie nebenwirkungsfrei sind. Es kommt immer noch zu vielen gastrointestinalen Beschwerden man hat ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Und nicht zu vergessen auch, es gibt ein Problem der Resistenzbildung. Deshalb ist es natürlich schon wünschenswert, noch weitere alternative Therapiemethoden zu finden. Denn mit dieser antiviralen Therapie wird eben auch nicht geheilt. Es wird halt nur eben die Reproduktion gestoppt. Jetzt aber eben zurück zu unserem eigentlichen Fall, Eben der Düsseldorfer Patient, da ist auch in Nature Medicine jetzt ein großer Artikel zu erschienen, um die Hintergründe genauer zu beleuchten. Den findet ihr wie alle anderen Quellen auch wie immer bei uns in den Show Notes verlinkt. Klickt da also einfach drauf, wenn ihr noch tiefer in das Thema eintauchen wollt. Aber wir fassen das jetzt mal ein bisschen zusammen. Bei dem Düsseldorfer Patienten handelt es sich um einen jetzt 53-jährigen Mann, bei dem wurde 2008 HIV festgestellt, diagnostiziert und er bekam zusätzlich dazu allerdings noch 2011 die Diagnose akute myeloische Leukämie. In diesem Zusammenhang wurde deshalb auch 2013 eine Stammzellentransplantation durchgeführt und jetzt kommt das besondere diese Spenderinnen Stammzellen hatten eine besondere Genmutation und zwar die CCR Delta 32 also übersetzt auf dem Gen CCR5 fehlten dafür natürlich das Delta 32 Basenpaare und das wiederum hatte zur Folge dass mit dieser Mutation keine passende Andockstelle für das HIV-Virus auf den Immunzellen, die dann aufgrund dieser Stammzellen gebildet wurden, vorhanden war. Das heißt also, die Mutation hat begünstigt, dass das Virus da nicht mehr andocken kann an den Zellen. Man kann im Rückschluss auch sagen, letztendlich alle Trägerinnen und Träger dieser Mutation, die ich gerade genannt habe, sind im Grunde eben auch resistent gegen das HIV-Virus. Und daher kam es eben, wie jetzt auch schon erwartbar erwähnt, zu einer Remission der gesamten HIV-Symptomatik nach der Transplantation für unseren Düsseldorfer Patienten. Da wurde trotzdem natürlich noch fünf Jahre lang weiter eine antiretrovirale Therapie durchgeführt, weil da sich einfach darauf zu verlassen, dass das jetzt schon läuft, ohne weiter eine Therapie zu machen, wäre ja doch sehr riskant. Und erst 2018 hat dann dieser Patient die letzte HIV-Medikation überhaupt bekommen, hat die dann eben abgesetzt, wurde dann mehrere Jahre lang überwacht, um jetzt letztendlich wirklich bestätigen zu können, ja, es ist von einer langfristigen HIV-1-Remission auszugehen. Und genau so klar formulieren das auch die Forschenden, die eben diesen Artikel in Nature Medicine veröffentlicht haben. Sie schreiben, vier Jahre nach der Unterbrechung der Behandlung sei das Ausbleiben eines viralen Rebounds und das Fehlen immunologischer hiv antigenkorrelate ein starker Beweis für eine HIV-1-Heilung. Der Vollständigkeit halber muss man natürlich erwähnen, dass zwar schon geringste Spuren von HIV-DNA noch nachweisbar waren, aber das Virus ließ sich nicht mehr anzüchten und insgesamt wurde auch die HIV-Immunantwort immer weniger und schwächer, bis sie letztendlich gar nicht mehr detektierbar war. Und jetzt ist natürlich sofort die schöne Idee: Ja, kann wir nicht diesen Ansatz quasi ausweiten auf alle Betroffenen? Also irgendwie diese Genmutation auch allen anderen Betroffenen verabreichen mittels irgendwie einer Transportzelle, eines Vehikels, wie auch immer. Und darüber haben wir natürlich auch mit unserem Experten Professor Rockstroh gesprochen und der sagt, ja, das wäre ganz toll. Aber das bleibt leider weiterhin unrealistisch, da die entsprechenden gentherapeutischen Ansätze, die eben auf diese CD4-Zellen abzielen, die dann nicht mehr angreifbar sind, nur einen bedingten Einfluss auf die Viruskontrolle trotz veränderter Immunantwort erreichen können. Denn, und das scheint die Krux der ganzen Geschichte zu sein, bei eben Ansonsten gesunden, in Anführungsstrichen, Probandinnen und Probanden, also jemand, der eben keine AML zusätzlich zur HIV-Infektion hat, werden so viele Zell gesunde CD4-Zellen nachgebildet, die trotzdem angreifbar sind für das Virus und eben keine ccr 5 genmutation aufweisen, dass das nicht funktioniert. Das heißt, es also bleiben... In dem Falle, blöderweise, genügend gesunde, normale CD4-Zellen zurück, die eben weiterhin eine Angriffsfläche bieten. Aber Rockstroh betont auch, genau da ist jetzt natürlich die Frage, kann man da nicht weiter forschen? Also da muss man letztendlich weiter forschen, um zu gucken, haben wir da nicht doch eine Angriffsfläche, um dem Virus letztendlich so beizukommen, dass wir nicht mehr nur von Einzelfällen und reproduzierbaren Einzelfällen in puncto HIV Heilung sprechen müssen, sondern dann irgendwann sagen können: Diese Methode ist für alle Patientinnen und Patienten anwendbar. Das war unsere Dosis Wissen für euch für heute. Und wenn ihr sagt: Oh ja, das würde ich doch gerne noch mal mit meinen Kolleginnen und Kollegen diskutieren, dann leitet denen doch einfach jetzt gleich diese Folge weiter. Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro.